0: En estos casos la mudanza regrediente no es posible descuidar el influjo de un recuerdo sofocado o que ha permanecido ic. La más de las veces infantil. A los pensamientos que están en conexión con el impedidos de expresarse a causa de la censura este recuerdo por así decirlo arrastro consigo a la regresión en cuanto a aquella forma de figuración en que él mismo tiene existencia psíquica no podemos rechazar, respecto del sueño, la posibilidad de que la mudanza de pensamientos e imágenes visuales sea en parte consecuencia de la atracción que sobre el pensamiento desconecto de la cece y que lucha por expresarse ejerce el recuerdo. Figurado visualmente que pugna por ser reanimado. Según esta concepción el sueño puede descubrirse también como sustituto de la escena infantil, aterrada por transferencia a lo reciente. La escena infantil no puede imponer su renovación debe conformarse con regresar como sueño. En los sueños quizá contribuye a hacer más fácil la regresión el cese de la corriente progrediente que durante el día parte de los órganos sensoriales. Distinguimos tres modos de regresión. Tópica. En el sentido de los sistemas y temporal. Se trata de una retrogresión a épocas más antiguas. Formal. Cuando modos de figuración más antiguos y primitivos reemplazan a los habituales. En el fondo estos tres tiempos son uno solo y coinciden porque lo más antiguo en el tiempo es lo más primitivo en sentido formal y lo más próximo al extremo perceptivo dentro de la tópica psíquica. El soñar en su conjunto. Es una regresión a la condición más temprana del soñante, una reanimación de su infancia, de las emociones pulsionales que lo gobernaron y de los modos de expresión que disponía. Acerca del cumplimiento de deseo El cumplimiento de deseos nos movió a separar los sueños en dos grupos, hallamos sueños que se presentan en forma física como cumplimiento de deseo y sueños en que el deseo es irreconocible en él y a menudo ocultado en él por todos los medios. En estos sueños es donde la censura onírica está presente, los sueños de deseo son sobre todo de los niños. Para la génesis del deseo propone tres posibilidades. Uno puede haberse excitado durante el día sin obtener satisfacción a causa de condiciones exteriores así queda pendiente para la noche un deseo admitido y no reprimido. Lo localizamos en el PRCC. Dos puede haber emergido de día pero tropieza con una desestimación queda presente un deseo no tramitado pero sofocado. Suponemos que es esforzado hacia atrás del PRCC al IC y si se conserva lo hace desde ahí. 3. Puede no tener relación con la vida diurna y encontrarse entre aquellos deseos que solo en la noche entran en movimiento desde lo sofocado. Es del todo incapaz de transponer el SIST. IC. Una curta serían los deseos actuales que se despiertan durante la noche deseos sexuales, hambre, sed. En el adulto para producir un sueño no basta el deseo que quedó pendiente su cumplimiento durante el día, el sueño no se produce si el deseo PRCC no tiene un refuerzo IC. El deseo CC solo es excitador del sueño si logra despertar otro deseo paralelo y los deseos IC están siempre alertas dispuestos a procurarse expresión cuando se aparece la oportunidad y transfiere su mayor intensidad a la mayor intensidad de este. El deseo que se figura en el sueño es infantil, por eso en el adulto aparece desde el ic, en el niño como no está todavía la separación del aparato psíquico, solo está construyéndose la censura entre prcc y que es un deseo incumplido, no reprimido de la vida de vigilia. A las nociones de deseo de la vida de vigilia tienen entonces un papel secundario. Clasificación de las nociones de pensamiento que se continúan mientras dormimos. Uno lo que durante el día a causa de algo no se llegó hasta el final. 2. Lo que por desfallecimiento de nuestra capacidad de pensar quedó sin tramitar, lo no solucionado. 3. Lo rechazado y sofocado durante el día. 4. Lo que el trabajo del PRCC fue alertado durante el día en nuestro IC. 5. Las impresiones que durante el día nos resultaron indiferentes y por eso quedaron sin tramitar. Los sueños de displacer y los de angustia también son cumplimiento de deseo. Los sueños de displacer también pueden ser sueños punitorios, lo que en ellos se cumple es un deseo y que el de castigo del soñante a causa de una moción de deseo no permitida, reprimida. El carácter esencial de los sueños punitorios reside en que en ellos el formador del sueño no es el deseo y que procede de lo reprimido sino el deseo punitorio que reacciona contra aquel este último pertenece al yo aunque es también y. Que. En estos sueños se trata de un deseo ir, pero no reprimido sino desde el yo, esto muestra que el yo participa en la formación del sueño. En la formación del sueño un pensamiento onírico puede funcionar como empresario que tiene la idea el empuje pero necesita del capital para realizar la tarea el capitalista aporta el gasto psíquico y procede del IC. Las representaciones IC son incapaces de ingresar al PRCC y solo pueden exteriorizar su efecto si entran en conexión con una representación inofensiva que ya pertenezca al PRCC, a la que le transfiere su intensidad y se deja encubrir por ella. Este es el hecho de la transferencia, esto hace que la representación del PRCC tenga una intensidad e importancia que viene por obra de la representación que se le transfiere. Lo IC se conecta con representaciones PRCC que son indiferentes o desestimadas. Los verdaderos perturbadores del dormir son los restos diurnos y no el sueño que se fuerza por protegerlo. La naturaleza psíquica del desear, podemos plantarla desde el aparato que ha alcanzado una superfección actual solo por el camino de un largo desarrollo. En su primera construcción adoptó el esquema del aparato reflejo que le permitían descargar enseguida por vías motrices la excitación sensible que le llegaba desde afuera. Pero el apremio de la vida lo asedia primero en la forma de las grandes necesidades de lo corporal. La excitación impuesta por la necesidad interior buscará un drenaje en la motilidad que puede designarse alteración interna o expresión emocional. El niño hambriento llorará y pateará inerme. Pero la situación se mantendrá inmutable pues la excitación que parte de la necesidad interna no corresponde a una fuerza que golpea de manera momentánea sino que actúa continuadamente, Solo puede sobrevenir un cambio cuando por el cuidado ajeno se hace la experiencia de la vivencia de satisfacción que cancela el estímulo interno. Un componente esencial de esta vivencia es la aparición de cierta percepción, en el eje es la nutrición, cuya imagen MN queda de ahí en adelante asociada a la huella que dejó en la memoria la excitación producida por la necesidad. La próxima vez que sobrevenga la necesidad, merced al enlace así establecido se suscitará una emoción psíquica que querrá investir de nuevo la imagen MN de aquella percepción y producir otra vez la percepción misma, vale decir restablecer la situación de la satisfacción primera. Una moción de esta índole es lo que llamamos deseo, la reaparición de la percepción es el cumplimiento de deseo. El cambio más corto para este es el que lleva desde la excitación producida de la necesidad hasta la investidura plena de la percepción. Esta una actividad psíquica apuntaba a una identidad perceptiva, o sea, a repetir aquella percepción que está enlazada con la satisfacción de la necesidad. El pensar es el sustituto del deseo alucinatorio. El sueño es un cumplimiento de deseo ya que solo un deseo puede impulsar a trabajar el aparato anímico. El sueño cumple sus deseos desde el camino regrediente y así conserva un testimonio del modo de trabajo primario de nuestro aparato psíquico que se abandonó por inadecuado. El soñar un rebrote de la vida infantil del alma, ya superada. Cuando se entra en reposo las puertas de la motilidad se cierran y quedan permitidas que las mociones delict pululen porque son incapaces de poner en movimiento el aparato motor. Los sueños son cumplimiento de deseos pero también los síntomas. Este deseo de dormir al que se aferra el PRCF tiene efecto general de facilitar la formación del sueño.